0: 你好呀，这里是播客随便伴我是格尔，我是歪歪，我是呱呱，我们在这里聊东聊西，
1: 希望用声音给你陪伴，用分享带来快乐。前段时间呢，《复仇爽剧》《黑暗荣耀》第二季已经完结了，周围的朋友们全部都说看的超过瘾啊，一个个仿佛就是亲手揍的那些反派一样。那我们之前在下饭剧和印象深刻的女性角色这两期节目里面呢，我们都有提到过这部剧。在这里，我们先让我们资深的观众。呱呱同学来为大家简单的介绍一下这部剧《黑暗荣耀》，主要讲了什么内容
2: ？嗯，
1: 我们很简单的来说，就是因为身世特别的凄
2: 惨的女性女孩子，在高中的时候遭到了那种比较拽拽的校园小女恶霸的欺凌。对他造成身体上、心理上，还有家庭上面的、学业上面各种欺凌，然后多年之后，他因为想复仇活了下来，在最终成长了之后，他强大了。他开始施以报复性的，是对他开始施<笑>他开始施以，就是把他当年所受到的摧残全部都还到了那个女人的身上，<笑>还有他的就是视而不见的那些哦，不对，不能叫视而不见，就是说一些协助他的那些人的身上
1: 全部都显现了出来。嗯，然后我们知道这部剧呢，它非常精彩的就是在于这个女主复仇的这一块儿，嗯，大家都是直呼过瘾这一块儿。但是我们今天的话题呢，就是关于就导致这一场复仇的一个元凶，那就是校园霸凌。这个其实这个话题还算是比较沉重的一个话题，嗯，因为怎么说，我是有亲身经历过校园霸凌的。虽然说我我我的那个校园霸凌到现在来拿到现在来说，其实跟他呃对比不算什么，比较。
0: 不算什么比较严重
1: 的嘛，嗯、对，但是对我的身心是其实是有一定的影响的。那、呃、我们来回忆一下吧，回忆一下这个就是剧中那个女主曾经受到过哪些校园霸凌的那些场景。
2: 她会被拿卷发棒烫身上。啊、对对对对，对，这
1: 个这个我印象很印象深刻。就是我们平时拿卷发棒给自己卷头发的时候，有时候会烫到，真的稍微碰到一点点都烫的要死。深有
0: 体会，你平时烫到都都要那个难受很久，嗯、<哼>不小心不知道碰到什么东西，然后你那一片都是麻的。像这种皮肤上面的这种烫伤，应该是要很长一段时间很难复的吧？对，烫伤会、啊、很难
1: 好，对，会比打的呀、什么割割开的那些伤口都更更难好。然后还会做一些很羞辱他的事情，比如说、嗯、当众扒衣服
2: 是吗？对，当众扒那个女的衣服，只是因为他们不小心穿了同款，然后那一个女孩子就当众受到他的霸凌，叫他当场把衣服脱下来。嗯。嗯
0: 对，这个是前面的那个嗯，嗯嗯嗯，女孩就是一开始欺负的，其实不是女主，对
2: ，是另外是另外一个，她是是,
0: 是那个叫尹素喜
2: ，不要在意，就是另外一个受霸凌的女孩子，她直接被嘎掉了，对，直接被弄死，这是因为我不脱衣服，我不脱衣服，然后就被啪推下了楼
1: ，推推搡搡，就是我很好奇，为什么霸霸凌都会选那种。天台，而且学校的天台为什么永远都没有保护措施？
0: 哎，对我是有点奇怪。你这个问题问到了，这个问题问得好。对
1: ，不是因为，因为我之前看的那些日剧，<笑>日剧里面就是那些什么校园的动画片嘛，嗯嗯对吧？这个动画片都很严谨的。就是在天台，什么男女主角在一起的时候，男主角通常会把女主角一把推到那个天台的那个边缘，但是那旁那旁边是有保护措施，是有网的
0: 啊，对，有栏杆。经常
1: 女主角被推到那个网上，然后进行网咚，对不对？<笑>所以我就想，为什么韩剧里面的天台永远都没有保护措施，都是那么光秃秃的，那么容易就掉下去？因为韩剧就是要制造这种啊
0: ，可能那个时候时间比较早吧。还
2: 有剧照披露。<笑>
0: 可能一个可还有另外一个可能就是他们在小地方，然后小地方的话可能就不太注重这些东西，又或者是那个天台可能门一直都是锁着的，有保安之类的，然后对吧？我好像在找补什么东西的感觉，嗯、不要再给他找补啦，这
1: 就是。不是这个故事的来源，就是因为出
0: 现了一个 bug， 知不知道？反正
2: 反正他是很，他这部剧里全是 bug， 你没有发现吗？反正就是很坏，所有的犯罪都是有 bug 的。但是问题是，如果他不这样写的话，这部剧就演不下去了。而且这部剧的存在，就是因为这个作者的女儿，她在学校里就是。经历过这种事，他不是说嘛，嗯、<哼>他的他的女儿来问他什么是校园
1: 霸凌嘛，所以他就是为了这件事情，然后把它写成了本子嘛。
0: 嗯，好的
1: 。那还有什么？还有什么印象深刻的霸凌场景？还有被修，就是猥亵。哦哦哦哦，哦哦哦这个真的。哦、是的。有吧？有吧？嗯、有,有吧？哎，这个反正是很严重的
0: 。啊、呃，对，最主要是两个都还是未成年人，嗯、做不了什么事情
1: 。嗯、<笑>恶霸行径，然后。还有什
2: 么孤立他们嘛？嗯，孤立算嘛？嗯，对<吧>算了算了，肯定算了。然后还就是这种身体上的这种摧残也，哦、也就算了。哇，这这,这一一不这不得理解，就算
1: 了，这是这是这是,是跟第
2: 一种一样嘛？嗯、就是电发棒烫不就是一样嘛？嗯、也属于身体上的摧残嘛？嗯。然后精神上的摧残就是就是让让他妈妈就是家庭上嘛，就是让他妈妈就是签那个呃。离离校那个协议啊啊啊，嗯、然后直接他妈妈，他妈妈拿钱走了之后，嗯、然后对他置之不理，然后把他的房子给退了，他根本活不下去。这就已
0: 经是，哎，这就已经是超过了那个单纯的校园霸凌的这个范畴了。其实说实在的。就完全
2: 是影响了他的一生，<对>我的天，我真的觉得好坚强，他能活下来，你知道吗？他在那种环境下还能把他写成一个闪闪发光的人，我的妈呀，这
1: 真的是极少数，极少数，现实中的绝对,对的真的是只有在只
2: 有在小说
1: 里面才能活下来的人，真
2: 的是。对
1: ，那其实他他这些有很多的桥段，其实是源于生活，是真的是真的有的，就像你刚刚说的那个什么。呃，小团体孤立啊，然后还有那个什么，言语上的一些羞辱啊，嗯、然后还有一些什么身体上的一些殴打呀，这些东西，扯，比如说女孩子之间扯头发，这个是真的在我身边发生过，然后甚至我自己就是也被孤立过，就我真的是是是生活上的一些一些东西，但但你之前说的那些什么猥亵啊，然后。呃，强奸导致她怀孕啊什么的，这个这个我还没，这个我在现实生活中还没有没有看到过，就是这算是比较严重的霸凌了。对，你们现实生活中的话，有没有呃遇到过，就是周围的或者是自己有没有遇到过一些霸凌的情况？嗯。我只
2: 有我那种应该是不算霸凌吧，然后可以给你们讲一下听，就是我大学的时候，然后我在军训的时候分到了，不是我们军训会分那个一小班一小班嘛，嗯，然后我们不是同一个班，那是打散的嘛，然后那个班级里面就有一个就是嗯有一个残智力比较残障的一个女孩子，然后呢她就是可能就是没有太在意就是。教官不是说过，如果你要上厕所，就去打个报告就可以去了嘛？对于这种事情，但是他不知道为什么，就是那天突然尿裤子了，就是站在那里，太阳下面正当照着尿裤子了，然后他也不说，然后我当时我当时就觉得很奇怪，我说怎么回事？这个孩就是这个女孩子就是啊，就做事情就有点呆滞的那一种，然后我就当时就拉着她赶紧去卫生间，我说你赶紧换一换，洗一洗。然后当当时。呆呆的就站在那儿，你知道吗？就没人管他。嗯。但是呢，说实话，你管他吧你，你说实话，你也嫌，就是我自己就有点膈应。我不会去帮他洗，但是我只能说，就是你自己去冲一下，嗯、因为毕竟这这涉及到你自己的私处，人家也不好动手，是不是？我就说你赶紧去弄一下，我就跟教官去说了嘛这件事情。嗯、然后呢，就是教官也看出来了，他好像。就是有点不太好，就是脑子有点不太好，不太正常，不是别人，对对对，就是不太正常的样子。然后，嗯，就是大家也不会对他就是特别的对待，就是就肯定有些人就，哎，也不知道应该怎么说，反正就是因为。我是只跟他相处了军训这么一段时间，但是我不会主动的去，就是说，哎，不跟他玩之类的。但是我只是说，我觉得他好像有点不太正常，我还是不要去，就是不要主动接近他。呃、嗯嗯,嗯呃，对对对，我我自己也怕，就是造成什么不太好，对他造成不太好的什么。就我也不知道算不算，但是挺。你就肯定、啊、是这件事情，啊，对啊，但是这个事情。嗯，我不知道他大学四年是怎么做过来的。不是因为这件事情，我还根本想不起他，你知道吗？嗯
1: ，你这个肯定不算的。你甚至说你你你在中间帮到他了，相当于是你有帮助他。你没你不主动找他玩，并不代表你做错了。你没有对他进行什么伤害，造成什么伤害啊？如果你对他造成了伤害，比如说。因为这件事情，你就会跟你跟其他人说，哎呀，他好像不太正常什么的，他好像脑子有点问题，我们不要跟他玩。那这样的话才叫小，才叫霸凌他。你并没有做这个事情，对呀、啊。所以，你主动的选择不靠近，其实并不算是霸凌。我觉得啊，我觉得并不算是霸凌，你只能只能说是你不不了解具体的情况，是一种自我保护而已。但
2: 是确实这种情况
0: 也不太敢。就是你就是你自己的出发点也是想说你不太清楚他的情况，所以呢，你选择不跟他有过多的接触，一个是保护你自己，当然也是为了保护他。就是你不知道你在什么情况下，反而会伤害到了他。对，这样子的一个状况，所以其实他不算。所以这样子的一个情况，就是我个人也是觉得他不算霸凌。你你不会是因为觉得他智商不正常，反而去。欺负他，或者是捉弄他，让他去做各种各样的事情，就是你已经选择了远离，其实我觉得已经可以。但是当然也是，也会造成一个困境，就是可能所有人都不理他，那在无形当中就会形成了一种好像他被疏远了这样子的一个情况。对对对。但这个东西就真的是你你这个东西你没有办法，你真的没有办法。对
1: 你也不能逼自己说一定啊，我一定要去帮助他什么什么的。那对这个也不好说，我没有那么高深
0: 。<笑>对对，就是一个平常的一个呃普通人的这样子的一个做法，其实我觉得 OK 咯。对，我也觉
1: 得，我也觉得很正常。<笑>如果是我的话，我也是
0: 。对你没有故意的去伤害他，你跟
1: 他，你跟他只是只是军训时候认识。那我那我以前初中还班上还有个同学，他可能是因为就是娘胎带出来的一些毛病，就是可能脊椎有点问题，或者还是怎么的。然后、嗯、就是说话的时候，他他整个人整个人他的那个，你感你能感觉他整整个人的脊椎是歪着的，就走路腿也有点跛，然后那个头也是一直是歪着，反正整个人就是不正，就有点 S 的那种状状况。然后说话的时候也不是非常非常流畅的那种，就感觉是有什么遗传基因造成的一个变异，然后得出来的一个病。然后我们小时候不懂嘛。那时候初中不懂，然后就觉得他跟我们不一样，然后就很奇怪。但是后来不是上了生物课，就知道一些一些东西，然后我们就没有去，没有对对这个进行嘲笑。但是我们也是，嗯，尽量平时不会主动找他玩，是是的。但是有有一些，因为他男生嘛，他有一些，有些男生还是愿意带他玩的，就他们不会去。呃，刻意的说他，他他感觉跟我们不一样，他整个身体都不一样，我们不要带他玩那种。嗯，就是我知道的那些男生是没有的，但是可能别的班导、别的班也有嘲笑的，因为毕竟不是他同学。嗯。然后也也有嘲笑他，就是整个身体怎么样啊？这个人怎么是不是畸形？就是他们会叫他是畸形，就给他起外号。啊，这种也是，哦、也是一种霸凌，对对吧？他就觉得取外号这个就很很普遍，对，非常普遍。就是我们我们也是有一个界限，不能说是不让起外号，因为有一些朋友之间其实也可以也是起外号的，就是一些比较亲密的一些称呼，对吧？但是你如果你的外号中间带有一些侮辱性的，比如说你是嗯什么死肥猪，就针对一些比较胖的人。然后什么，嗯，像我刚刚那刚刚说的那个那个同学，他给他起的，也不是说起外号吧，就直接去继续侮辱他，说他是畸形，说他是什么有病，什么的。然后我们要离他远一点，这这个病说不定会传染啊，这种我觉得这个已经是很过分的了
2: 。嗯哼
1: ，就不是起外号那么那么简单的，这就是一种言语上的嘛，一种言语上的校园霸凌
0: 。对，对
1: 吧？他没还没上升到身体上的啊、
0: 嗯，对，其实我觉得一般人就比较多遇见的，其实应该都是这种言语上的吧，会比较多
1: 。嗯。对对对，身
0: 体上的可能不太敢。身体上
1: 我，我我不知道，我没有遇到过。但是我有一个很好的同学，就是有一个发小，啊、嗯，他遇到过的。他一开始一直都不跟我们说，哦，然后后来就被他爸妈发现了，因为他就是他就是那种传说中的被收保护费，哦啊，也也不是不是被打到让他爸妈发现，就,就是对，嗯、就是、嗯、就零花钱越要越多，越要越多，他爸妈就觉得这个事情不正常，然后就问他，最后问出来
0: 了
1: ，哦，而且你知道吗？就是找他要。保护费的那一群人中间有一个是我们班同学。嗯
0: ， wow, 沉默了。这
1: 个我们也是后来才知道的。我我们当时就想，这是，嗯。然后他他就是当时好像有一次是有有反抗的，然后就被打了一巴掌，但是没有没有留下什么痕迹嘛。嗯、但他但他后来就是老师老师知道这件事对并，并并且进行处理之后，他跟我们说的，然后我们才知道了。嗯。这算是算是也算是上上升到、嗯、那个身体上了，就是，呃，威胁你，要找你收保护费，如果你不要的话，他们就会拳打脚踢你，就就很正常的一套程序嘛，对吧？走这个程序。
0: 对啊，但其实说保护费，嗯，保护了什么东西呢？<笑>这个这种义正言，这种义正言辞、嗯就是、的收取保护费，到底是路
1: 是我开，你要走这边走就得要交保护费之类的
0: ，就是一个。纯粹的一个没有理由的理由。对我就是
1: 看你不顺眼，<笑>我就是想找一个理由，想想想让你给我钱。
0: 他家是特别有钱吗？还是他们这个团体欺负了很多的人，大家
1: 还,还好，每
0: 个都收保护费，还是只找他。
1: 对对对，逮
0: 着一只羊好啊
1: 。他欺他他们那个团体欺负了几个人，他就逮那种胆子比较小的，然后比较不太敢反抗的那一类人，就弱小的嘛
0: 。啊啊，啊弱小的群
1: 体去欺负，啊啊、就这一类人不是最容易摆布的嘛
0: 。他也不敢告诉老师，对
1: ，不敢告诉老师。然后还有一种就是我自己受到的，我刚刚说的就是被孤立嘛。嗯、就是女生之间的。嗯嗯女生之间的就是刚刚刚刚我们说了《黑暗荣耀》里面那个女主，她其实大部分的霸凌都是来自于女生施压的，就女生给女生之间的一些霸凌，真的，嗯，会比男生收保护费打你更加的怎么说？更加的严重，更加的恶心。就他们可能会做出一些让你意想不到的那种，你说啊，怎么还能？还能这样做的那种举动，什么像刚刚说的那些，呃，孤立你啊，是不带你玩儿啊，或者是什么把你锁在卫生间啊，或者给你泼水啊、扯头发啊，这些就是已经是司空见惯的了。嗯、还有就是传播谣言，你知道谣言重伤是非常非常厉害的。对，这些女生就特别特别厉害，在这一方面，就是传播的那些流谣言就是。故事编的真的跟真的一样，哎，而且那个时候学校里的
2: 孩子心思都单纯，<对>人家说什么就信什么，<对>就简直就像极了这网上的键盘侠，对,对对对对，说一句话就能跟真的似的，然后都信了，然后一传十十传百，然后搞得整个全校都知道这件事情了。嗯、
1: 对，然后人家说传出一句话，你就恨不得一下就变出一整个故事来，的全全给你想故事线简直是差什么马上给你补上。<笑>对，然后那。加一个故事更完美。然后那些孩子骂人呐、啊、什么的，其实也没什么，就嘴里也没什么把门的，都是从网上或者从书里学的嘛。什么骚货啊，嗯、什么贱种啊，这些东西就是怎么脏怎么骂。他们也也不管这些东西对你的心心理或者是生理上受到多大伤害。嗯、反正这这种言语上的辱骂什么的，谣言的传播，哇，我觉得很可怕
0: 。所以歪歪你。是因为什么原因，然后被孤立还是什么的？
1: 我我我自己后来总结了一下，我有复盘
0: ，啊、还有就是
1: 对我感觉一个是我自己的性格原因啊哈。嗯、<哼>当时上学的时候，性格是非常非常，我是非常非常懦弱、胆小的那一类。但是我成绩非常好啊， oh. 老师很喜欢我。然后还有就是，当时一二年级的时候，我个子很矮、uh huh. 就外表，不管外表和性格，都属于非常懦弱、非常好欺负的那一类型。Uh huh. 然后再加上老师又很喜欢我，这种人非常容易成为就是眼中钉，你知道有一些。我我这里就不刻意的去区分男生和女生了，但是但是我受到的伤害的确女生是对我是比较多的，就这一类人，他特别看不惯一些努力的孩子，一些受到老师喜欢的孩子，嗯，有，他会特别看不惯这这一类人。然后他他会觉得他自己学习成绩好，呃，学习成绩不好，别人也应该学习成绩不好。为什么他这么懦弱，就这么这么这么瘦小，长得这么瘦小，这性格这么懦弱，学习成绩还那么好，凭什么呢？他能受到老师的喜欢？他们会一直会这样想，就没有理由的。然后就来欺负你，然后就几个女生成团，然后就就商量好了不要带她玩。我觉得她她只会学习，是个书呆子啊什么的。然后那些女生，然后又跟男生玩的好的也也让男生去排挤，就是男生也不要不要跟她跟她去玩之类的。然后又传播一些谣言，说什么呃她家里条件怎么怎么样什么不啦不啦不啦， bl ah、blah blah, 反正就类似这种的。然后后来的话，我是呃。我是我是在中间换了个班主任，有了一个转变。嗯，我当时觉得我不行了，不能这再这样下去，我不能让他们影响到我，就感觉是我完全是我自己自救吧，就我硬是把我自己的性格转换了一下。呃，其实我现在还是个内向的人，但是别人看到我是觉得觉得我像你看呱呱都笑，别人看到我觉得我像是的是的，是的，内向内向是个外向的人，就是我给别人的感觉一定要是个。是，我是个外向的人，让人觉得是比较好相处的，不是那种好欺负的又，又又、嗯、又孤又孤僻的那种性格。嗯，就首先是这样，因为很奇怪，就是你越孤僻，别人就会越欺负你。对，就在学校里面就是,
2: 是柿子往软的捏，你要不出声不哼气。嗯你永远都是被人家盯上的那一个，是陷入了但是你要是对,对，但是你看我从小咋咋呼呼的，就没人招惹我，因为我有啥事我就直接说，<对>我要一一一言不爽我就直接说，我去告老师。嗯，那怎么小孩就怕你这种？<笑>对呀、啊，就有什么话就敢说。你要是打我，我就说老师他打我。对，要不然他要是再凶的话，我就直接打过去。
0: 嗯，就是
2: 人不犯我，我不犯人嘛。我从小就是这样的，嗯、<哼>所以说。遇到了这种事情反倒还没有没有就比较多这种，就是无非就是被取取外号什么的，但是我也就一笑笑就过了，因为对这外号也对我造成不了什么大的影响，也就算了。只要我
1: 够强壮，别人就伤害不了我。对对对对
2: 对，<笑>就总之还是自己要有一个比较
1: 强大的心灵。对你，你发现你改变不了其他人，改变不了这个环境的时候，那你就努力改变自己。这个真的是。自救，自救能解决很多很多这个这个校园霸凌的问题。嗯，反正我那时候，那后面基本上就没有人敢欺负我了，因为我的性格完全是转变过来了。就像呱呱说的，我以前什么懦弱、胆小，不敢告诉老师。现在别人稍微碰我一下，立马我放大了告诉老师。反正老师也喜欢我，老师信我的话。嗯哼，然后。然后我去做那些各种各样的那些班干部嘛，班、oh. 干部有权利嘛，就有权利啊，对，权利去罚别人干啥干啥，然后或惩罚别人或者是什么，呃，帮助别人，就是有时候班级有什么活动啊，有什么有什么好的利益什么的，跟班跟那个班干部关系好的，那他可能就啊，你知道的，<笑>就是那种班级的。就有这种权利在，别人也不敢对我怎么样了。就是那以前对我进行霸凌的那些人，嗯、就是他们见到我之后，基本上都是绕着走的。现在变成我不带他们玩了，不是他们不带我玩。不缺，不缺，不缺朋友。我们现在。嗯
0: 对，就是主要是你如果越懦弱，然后他越那个就会越欺负你嘛。嗯、主要是他不需要承担责任，就是他没有后果。对，如果你有反击的话，那么他知道这就是必须要付出一定的代价，所以他反而就要在做这件事情之前要先思考一下，到底这样做我会不会要付出相应的代价？那这样同样是也有一个。另外的一个系统在了，就是老师，嗯，有老师可以帮你进行一个兜底。嗯对你看，像那个《黑暗荣耀》里面的老师也是拉评价的那一种。嗯、除了校医，他们老师也是站在那个欺负女主的哦,哦
2: 。你说那个班主任是吧？对，是的。<笑>
0: 其实很多情况下，就是在校园暴力这一块的话，有时候老师也会成为了其中的一个帮凶。对，甚至有时候是老师打人对、嗯
1: 。对，老师也是，也有可能是主犯。对,对对对
2: ，对啊、现在新闻里面不是也挺多嘛？就那种校园性侵害、啊哎、和猥亵。借各种，嗯、然后还有就是很多老师因为控制不了自己的情绪，导致情绪失控，怒删学生，就是那种，还有的被监控拍下来上了新闻的，还有什么拿为了就是做了隐蔽一点，还拿针扎幼儿园的小孩子，哎<呀>不是因为什么原因？哎这个、我的妈呀，这都
1: 是咋想的？来学校做生物实验的吗？我的妈！呀，我觉得这种老师连自己的情绪都控制不了，还做老师，做什么老师？老师也是要有,有门槛的，好吧？不仅仅是考了教师资格证就行了，嗯、<笑>我觉得
0: 。还要行，但是我有时候
2: 觉得，现在的就是这种所谓的职业哦，真的是好像是什么人都可以上一样，嗯、就是给我的感觉，就是因为这种不法的事情太多了嘛。嗯、然后就让我觉得好像。他们有些人不就是喜欢，就像是《黑暗荣耀》里面的那个老小学的那个老师，他就喜欢去拍一些小女孩的裙底，啊、然后就这种事情，就是拍那种幼女屁，就那种，就是他好像是为了这件事情而,而去
1: 当老师。哇，因为这个想法好恐怖啊！对啊，就是
2: 有些人他就会满足自己啊，就是各种渠道去满足，对，就很离谱啊。所以，我都有时候就怀疑这年头，我的妈呀！虽然我不能把人都往坏的那些方面想，但是人性本恶，嗯，这个东西我还是会相信的
0: 啊。而且他还刁难女主。其实女主没来之前，他好像还欺负他同组的另外两个同事
2: 。对对对，不然他后面那个女主被他打压的时候，让他做东西的时候，为什么会有一个男同事站出来帮了他呢？
0: 对，把那个 U 盘给了他。对啊，他可算是撞到枪口上了。
2: <笑>就有些人就是太嚣张，唉。
0: 所以女主就是为了自己的计划能够迅速的，就是除掉这个麻烦，也不跟他多讲。
1: 总归有一个人，他总会触碰到某些人嘛。对，总会有人有反抗的，哎、还是有的总会有人有反
0: 抗的。嗯对，哪里
1: 有压迫，哪里就有反
2: 抗。再说这件事情是爆出来了嘛，<笑>这要是没爆出来，不知道这件事情要得多厉
0: 害。嗯、
1: 主要是我们谈的这个这个话题是校园霸凌，你知道吗？校园霸凌他的对象都是一些学生
0: ，对，
1: 就是他跟成人来说还是有点，对吧？有一点就是自我保护措施还是非常有限的
0: 。是的，就。
1: 在一些情况下面，他也不能做出其他的选选择。没错。嗯，有些没办法。你像你像女主，女主她她算是比较极端的例子了吧？嗯，是的。嗯，她的,所有的家庭条件也
0: 不行，兜底系统对就感觉全部都没用。对
1: ，无论是最基础的，他甚至是连
0: 报警这个最大范围上的这种社会系统都没有用。嗯，<笑>里面都有个黑警，那有什么办法？
1: 对，这真的是就是就求生无门的那种
0: 。对。等于被全社会抛弃的那种感觉。
1: 嗯，那像这种的话，那也没办法。这种没有办法，
2: 这种只有在小说里会出现，真的。嗯
1: ，对，他已经算是很好了。现实社会如果真的这么惨的话，真的是。他还花了十八年的时间
2: ，
0: 是吧？嗯，没错。去
2: 进行一场复仇，但是他生命中确实是有很，他确生命之中还是有贵人的，你没有发现吗？嗯，就是给他留了生存的希望。是的、哦，啊、第一个是他那个校医，<的>第二个是他嗯在打工的时候遇见的那个房租的那个阿婆啊，嗯嗯、就是他，是，然后第三个就是救赎他的男主嘛，就是相互救赎的男主嘛，哦、对。就我觉得他生命之中还是就是作者还是给他了光嘛，就是要相信
1: 要有光，<笑>对
2: 对对，对对,对，确是还是给他了生活下去的希望。
0: 哎、呃，对，的确还是有生活下去的希望。其实他进到工厂里面打工，反而是给他提供了一个保护的措施。嗯，保护，因为他们。后续还是有，就是那个小团体，其实后续还是有稍微的关注女主到底做了什么事情的。我记得是他们在那个礼堂里边的有一幕嘛，嗯，女主不是回来，然后就是忘记是谁说，我不记得她当初去了工厂里边打工，然后后面就完全没有她的消息了。所以就是说，后续还有一段时间，还有跟这个呃还有关注女主的动向，对，嗯、没错，然后说不定。如果女主轻易的被他们找到的话，可能甚至连成年之后都会继续被他们欺负。对，所以反而他进到这个工厂，然后跟他们的看上去跟他们的那个距离越拉越大之后呢，这个微不足道的这样子的一个小人物就被他们遗忘了，反而让女主成功的活下来，并策划了这一次长达十八年的一个复仇。
2: 他十八年都在不断的学习，学习，学习，是的，挺好的。我觉得他
1: 他算是,是要复仇，他算是就是受到霸凌之后，算是一个比较好的状态，因为他一直不放弃啊，嗯、就是很积极的一个状态。就算他他心里有让他撑下去的一个目的，就是复仇，<对>但是。哦也总比现实生活中的那些，对吧？放弃生命的这些想法要好很多。嗯，那确实，你想想，我们就是长这么大的新
2: 闻里面，有多少是因为，嗯、呃，受不了精神舆，就是舆论的压力，就是所这种所谓的就是互联网的那种霸凌吧，应该是网络霸凌，就是那种网络的网网络的。网络的舆论，对前段时间不是一个研究生的女孩子，粉色头发那个，头嗯、粉头发，然后就那个事情，然后被弄得直接就嘎啦，对、嗯，我的妈呀，我都惊呆了，你都研究生啦，你都这么大的人了，难道你的心里还不会自我调节？但是说实话，嗯、可能是因为我没有经历过这种事情，那不对，可能说是我经历不了这种事情，所以说我不能理解。嗯<的>，但是，但是我确实是不敢想象这种事情实。实在是对人造成的影响实在是太大了。是的，就你从这点点小事就特别的
1: 反映的出来，这这个社会现象有多么的恐怖。对，其实这些，嗯，怎么说呢？这个给受害者带来的影响算是一部分。对于自身来说啊，他没有对社会，就这个受害受害者，他是自我了结，没有对社会造成什么影响。那还有一种，他就是就是那种什么，就是受害者变成了施暴者。你没听听听过这个这个吗？嗯、就是他自己小时候是霸凌的，然后长大了之后他加入了一个团伙，他成为了个施暴者，就因为他小时候被欺负。了对，就是这种的。我觉得。还不过就加入。哦、我觉得这个<笑>延续了校园霸凌的这种，哇，这个有点可怕。啊、这个是非常不好的一个影响吧？我觉得。但是我觉得还有一部分的校
2: 园霸凌来自于哪里呢？来自于家庭。我不知道你们有没有经历过这种事情，就是你们的父母经常会听到比你更多的消息，来自于老师，来，然后老师可能就会在不经意之间透露出哪个学生的家里会比较的贫穷，或者是哪个学生的家里是干什么的，然后父母之间偶尔不经意的聊天被孩子听到了，孩子就会在后面散播，就会去。散发一些不好的信息，嗯、然后跟那些玩的比较好的孩子说什么？我家长说什么什么什么什么，他家是干什么干什么的，然后几张啊多张啊多那个啊什么什么什么，或者是什么他父母是单亲啊，你不要跟他玩啊，啊他爸爸是什么什么这,<种>这个啊、嗯、那个那个那个啊，就多多少少都会有这种影响。嗯、我觉得有一部分孩子他比较单纯，但是他也会受这个东西的影响吧。
1: 他是无意识的传播。他成了无意识
2: 的对他无意识，他根本不认识，他根本没有意识到这个东西属于是叫霸凌。嗯，我感觉家长的一部分的原因也很大，所以我真的有时候就觉得校园霸凌有一部分的原因真的也来源于家庭。是的，家庭是
1: 可以影响一些内容。然后我们回到那个《黑暗荣耀》的一剧情吧，我们来说一说它里面比较精彩的一部分，就是女主回来之后她的一些复仇的手段。我我印象深刻的复仇手段，就是总体啊，总体给我来说，他兵不血刃，他花了十八年的时间去布这个局。嗯并不是像我们之前看到的那些什么韩剧或者一些美剧里面很血腥的去进行报复啊，就是一命换一命的那一种，我不计后果，我我不计什么逃脱法律啊什么一些那些东西我都不在乎，然后我去我去整个去报复，然后后面我要付出什么东西动作片，对对，就是那种，但是女主这个完全是猛烈。谍战片，对,
0: 对谍战片是不是？对吧？没错，没错，女主就是谍战片的一种。我觉得
1: 它这是它吸引人的地方，也是它为什么这么受欢迎的地方。就是可能他利用中间的一小句话就能挑拨几个人的关系，嗯、或者是说，呃，利用第三个人就是去抢别人最在乎的。比如说那个女主，对吧？呃，不是，那个那个就是最坏的那个那个女人，朴妍珍。对，朴妍珍，她把她最真实的那些东西，她的名誉，嗯、她的老公，财阀老公什么的，全都毁了，在无形中摧毁了，<有>一步一步的摧毁她的老公。她跟他离婚了，老公跟她离婚了，不是她的呀。就是。把就相当于是
0: 对，相当于是把他身边的所有，把他珍惜的东西都拿走了，都拿走，把他的妄想都拿走，都拿走，就
1: 让他一一步一步的去瓦解，瓦解他的一些他想要的一些东西。我觉得这个的话对人是一种折磨，嗯、就像是他以前，其实像像是他以前小时候对他的那些霸凌的一样啊、嗯，对，其实是以牙还牙。只不过是长大了以后换了一种方式。的
0: 确，的确就是完全让你失去你现在
1: 拥有的所有、嗯。你是让我失去了那些东西，我现在也要让你,失去了你尝尝同样的滋味
2: 。你看，让他妈妈进了监狱，让他什么都没有，嗯，让他死。无家可归，只能在监狱里蹲板凳，还要在监狱里享受霸凌
0: ，在<笑>监狱里还要实时,时播报天气。<笑>他
2: 成长了，他会自己写稿子了，不是？
0: <笑><笑>可以的，可以的。我个人觉得他复仇当中最精彩的一环是跟他老公的博弈，就是跟
1: 那个严严真的老公、呃、是
0: 吧？对，何道英跟何道英的博弈。嗯嗯，<音>就是因为你何道英下何道也下棋的，<笑>就是你何道英他本身也是一个，就是算半个财阀一样的一个建筑公司的老板吧，应该是。嗯，他本来也很喜欢朴妍珍的，但他如何去通过这种，先是一开始的那种不经意的碰面，然后塑造那种高冷就是就是营造那一种。哎，女孩，就是怎么<笑>你成功的吸引了，成功引起了我的注意，<笑>对对，成功的引起她的注意。然后两个人之间的那种语言的对话，以及后面的慢慢的让她的老公去自己揭开这个真相，这样子的整个运筹帷幄的这种过程，就看得十分的过瘾。嗯，有种两个高智商人的一个对抗拉扯这样子的一种感觉。是的，这个是她复仇手段当中，我觉得最有意思的一段。大
1: 家估计也都喜欢
0: 这一段。<笑>可能对于某些人来说，这一段就是一个普通的把她老。不普普<公>绝对不普通
1: ，就是、大家就喜欢看这种第三者的故事。
0: <笑><笑>最好涉及两代人的恩怨，<笑>对吧？<笑>就是就是
1: 你看到我<笑>却吃不到我的那种感觉。
0: 然后再大方的摊牌。<笑>嗯
1: ，呱呱呢？以你这么资深的看剧的那个经验，你来评论一下。嗯、乖乖乖乖我喜欢他在里面搅浑水
0: 、啊。乖乖说，这跟我以前以往看过的所有剧都不一样。
1: 我我特别喜欢他在里面搅浑水，<笑>就是就是就是当、就是、当初霸凌他的几个人中间啊、
0: 嗯，怎么瓦解他们的联盟？塑
1: 料塑料姐妹情。对啊，我
2: 就喜欢看他在里面搅浑水。
0: 挑拨他跟他跟
2: 炮男，他跟炮男说说我知道你的女儿，然后我给你的这个东西，我只给了你一份，然后呢，然后结果他还给了亲爹一份，然后亲爹呢就<笑>嗯，他们两个就挑唆起来了，哎，看似不经意，哎，确实这就是那么故意，哎哎，然后他还跟空姐，嗯，空姐不是想嫁土豪吗？嗯、哎。谁知道呢？土豪，哎，他想嫁的那个黑帮的那个，嗯，老土豪家的妈妈，我认识。<笑>我要是把你的丑事都昭告天下，我让你的婆婆都知晓一切，我让你嫁不去，哎。我膈不膈应你？哎，我老膈应你了，<笑>对吧？然后还有那个，还有那个吸毒的那个女画家。Oh. 哎，你的艺术，你的来源，你你在你什么？你爸爸可是神父，然后你却干的这么
1: 龌龊肮脏的事情，就把他们最<吧>最丑的那一面。就喜欢暴露出来，他们在那儿撕，让世人皆知他们丑恶的嘴脸
2: 、嗯。对对对，然后最后我看他在那里，就感觉啊，真是爽，就是看着他在那个教堂里面，哦、嗯，那幅场景就是、嗯、名场面，名场面，嗯
0: 、<该>名场面，名场面，名场
1: 面，真火！他们他们、呃、很多人还因为这一段戏，就是特别表扬了那个女演员。说他演的真到位
0: <笑>，画面很唯美啊！<笑>演技果然不是盖的，
2: 是吧？就他真的演的好像啊，就是感觉他把一个瘾君子真的是在那个场景下，就是。太
0: 厉害！啊、听
1: 说那条蛇
0: 好像是真蛇哎、欸啊
1: 欸欸，是的，他们他们是说是真蛇，那不就是用真蛇弄的？啊、哦，哦、对
0: ，不是 C G 哦，这样啊，不是特效啊、哦，哦、那条蛇,蛇是真蛇、哦，那条蛇是真蛇
2: 哇、哦、那个真厉害呢，大成本大制作，<笑>其实我感觉得出来。其实你刚刚不是说那个女主播她老公喜欢她？我觉得她老公娶她只是为了利益啊，嗯、而且是为了表面上的，就是那种，嗯，我感觉她老公其实喜欢的是、呃、女主角乔妹，嗯、我觉得她老公其实挺喜欢乔妹的。其实
0: 我不太清楚，就是我看到有说，呃何道英就是被采访的时候。说他其实是特别喜欢朴妍珍
1: 。嗯，他那个角色是？对
0: 对，因为他到最后，他还有给那个朴妍珍一个机会个个、嗯个。哦，对，就是对他问他，他希望他能说出来。不是，最后他把那个受害者家属的那个地址给了他嘛，就说、是、可以去道歉或者什么的。因为如果按何道英的财力的话，他可以直接帮朴妍珍脱身的呀。嗯，就直接把他送去国外呗、嗯
2: 。没有，你没有发现他从来没有就是。他，我感觉他全剧里面其实没有做一些就是，呃,
0: 呃特别爱他的举动，有<覺>有
2: 。有有一个，但是我觉得他做的所有的东西都是有目的性的，就是为了维系他们之间在大众形象面前的恩爱夫妻。嗯嗯哦、我觉得他所谓的行径只是为了维系这些东西，只是一种利益输送。对对对就是我感觉就是女主播在他们家活的挺累的，要不然为什么他还会就是那个时候出事的时候把那个谁杀了的时候，他第一反应去找的那个。去找的那个谁说、呃，我跟你那一天还是一起看了去去看了那个嗯色情片啊，对，是他第一反应想着去找的求救的人不是他有权有势的老公，而是他的情人，就看得出来，就是她老她其实不愿意去找她老公，因为她老公，嗯、所以我可以感觉得出来。她只会在事业上面有问题的时候去找她的老公，因为她老公不是她要那个职位的问题嘛，她老公帮她播了一条广告，然后她就可以名正言顺的留在这个公司，她就可以跟别人叫嚣，说我有这么大的背景，你没有啊？而且她老公其实挺维系她的形象的，是的。但是她做的一切就只是为了让大众看的，就是说啊，我们家庭就是这样啊，就比较和睦啊，比较恩爱啊。然后你就一定要做好你的美美妻子，然后带好我的孩子，做一个美美的女主播，就是让让人观赏，就是这种啊。<笑>我觉得她其实是喜欢乔妹呀、啊，所以我觉得，因为我觉得乔妹的从下棋开始就其实挺。就已经被他注视到了嘛，嗯、而且每一次下棋，对对对，<笑>就是这个女人已经成功引起了他的注意。嗯、然后再就是饭团，嗯、你发现没有？她是一个生活品质是如何的人，但是在最后的时候，她竟然去吃了饭团。嗯、这饭团不就是乔妹的晚餐吗？没错。所以我就感觉的出来，就是他其实对这个女人就是。就是他对这个女人其实是有一点点兴趣的，嗯、但是呢并不多，不能太多。就是还是利益，就是哎，就是要收敛的爱，利益,利益为收敛的爱、啊、是一个商人，对，就是对，嗯、商人
0: 嘛。虽然说采访里边是这样说了，其实一开始就是朴妍珍不是也问问何道英嘛，就是问她老公，就是说当初为什么选了我，然后。何道英不是说，一个是你穿的比较少，还有另外一个是你好像全身都是一整套名牌，好像是这样说的。而正好这两点就是他能够满足的。就是钱对于这个何道英来说，是我最能够给到你的一个东西。你要名气，那 OK 啊，我给你放广告呗，对吧？嗯，你要呃什么？你想过上更加富有的生活 ？OK 啊，就在名牌随便你买什么之类的这一种。嗯嗯嗯。所以其实，在我看来的话，他们可能还是利益输送比较高一点点吧，但你说他们之间有没有爱意什么之类的，我觉得应该也有，但可能也有可能是最后给他留一条活路，是看在女儿的面子上。对，虽然也不是他真的女儿，但
2: 是他确实挺爱这个女儿的。<笑>嗯
0: 、对他很喜欢他，他也不知道啊，他后面才知道的不是亲生的。好收完了，我们是不是剧透？我们是不是应该？我们不是前面就应该先说一下、啊？我
1: 们不仅剧透了，我们还跑题了。<笑>我们把这个剧都扒完了。
0: 对,<笑>对，我们把这个剧都扒完了。好
1: <笑>，那最后一个问题，最后一个问题就是，女主她针对她受到的那些校园霸凌，她做了一个了断，然后她也成功了。嗯，那现实生活中的我们，如果遇到了校园霸凌，我们应该怎么办？因为是毕竟，是校园霸凌嘛。我刚刚说了，就是我们身份是一个学生，是一个未成年的一个小孩子，遇到了这些情况，我们应该如何去做？啊，小孩没有用，我总感
0: 觉，你要
2: 是跟我说职场霸凌，<对>我能，我能跟你说好多。<笑>其
0: 实小孩你做不了什么事情，<笑>对我觉得小孩子真的很难。
2: 除了,
0: 除了尽你的可能去找大人去帮助你，这个是第一条了，嗯、也是最重要的一条了。<对>讲完之后，后续是怎么样的话，呃，哪一个系统去帮你兜底，这个真的就是看你所在的那个环境是怎么样的。但是我还是，觉得，觉得因为你真的恰好碰到像女主这样子的一个环境的话，你真是。叫天天不应，叫地地不灵，你只转学咯，真的。转学一条路
2: 了，嗯，那、啊、我们就正常来说，其实还有一部分就是你自己一定要，嗯、呃，要有勇气去揭
0: 发、披露这一切，嗯嗯、去
2: 告。我感觉就是一定要这样，对，一定要让小孩子知道什么是正确，什么是错误，什么事情就是说我们见到了，就是要勇敢的去面对这件事情。嗯，不能说你见到别人受害了，你自己不在自己身上，你就不去对别人施以援手。就算这件事情对你来说可能会有一定的损害，但是。相比之下，在不影响的情况之下，我觉得是可以去寻求一些帮助的情况嘛，对吧？对你就像你看着别人被打了，你就算打个幺幺零，就算去告个老师，把这件事情给揭露出来，匿名、嗯，你虽然可能利益上或者怎么样，你可能也会受到。就会被成为别人的眼中<笑>眼中钉嘛，嗯、就、嗯、但是那些就是你会损害别人的利益嘛，嗯、但是呢你也不能说不做这件事情。我觉得有些事情对、嗯
1: 、就是不作为的话，就成为了保护旁观者就是旁观者帮
0: 帮凶，对
1: 算是帮凶嘛？我觉
0: 得就是也算是一种就是可能没有那么近的帮凶。嗯，你可以在保护好自己的情况之下去告诉老师，比如第一张小纸条之类的。<笑>让<笑>让老师也不知道是谁举报的,的，这是情报，就是情报，递<笑>情报，<对><笑>去到那个又是谍战片是吗？在老师的桌面上面放一张纸条，然后老师一看自己认出来了，哦，是你，啊<笑><笑>、呃，或者是告诉自己的爸妈呀，然后让爸妈去跟老师讲，应该也是 OK 的对。
1: 是可以的。那我觉得
0: 小孩子最重要的就是一定要说出来，无论是你自己受到伤害，还是你看到别人受到伤害，就是一定要讲出来。尤其是自己受到伤害，就只要是让你觉得不舒服了，你都一定要讲出来
1: 。对，就前一段时间我看了那个，我刚好看了明，嗯，就是《大侦探》《明星大侦探
0: 》啊，
1: 那上面就是有案子，也是跟校园霸凌相关的嘛。啊，对。然后他不是。他那个大侦探后面不是有个那个什么合合议庭嘛？就请一些律师，还有一些心理啊是的，心理辅导老师过来。啊、我觉得他们讲的就很正确。我们刚,刚说的是针对有勇气跟自己父母说出来的那些人。嗯嗯。嗯像我之前那个同学，如果不是父母逼问的话，他自己不会主动跟父母去说。就继续承受着被压迫、去被霸凌。但是针对这些孩子，他就是说不出来，他不敢说的情况下。那个教授就说了，他说：“你可以去找一本日记，把它记下来，一定要记清楚，就是你在某年某月某日。”受到了什么样的霸凌，整个过程是什么样子的，嗯、你可以把它记下来。你记下来之后，某一天，就哪怕你自己都不在意了，这些都可以拿出来，就是作为一个证据。证据虽然它对它不具有法律效益，但是它可以作为一个证据去对对方进行一个审判的那种，它可以作为一个依据，你知道吗？嗯、然后还有就是。有些孩子他其实是对父母，他是有有一定的，就是感觉像是怕，或者是感觉不希望父母担心或者之类的，嗯
0: 、惧怕。对，
1: 嗯、他不敢告诉父母，也不敢告诉老师，就是不敢告诉跟自己生活密切相关的这些人。那这个时候怎么办呢？这个时候的话，你可以找一个值得你信任的朋友，或者是长辈，哪怕是网友也可以。你把这些东西全都跟他倾诉啊，这样你们的聊天的这一个过程也就像刚刚那个日记一样也，也以后可以作为一个证据。然后还有就是你找到了人倾诉之后，你自己的心里也进行了释放。嗯，他说的这两个方法，我觉得应该会挺有用的。就是目前目前，反正据我所知，我们目前所接受到的校园霸凌还没有像。就没有过多的体罚或者是什么一些涉及到生命危险的一些比较严重的对象，那那些
0: 嗯，
1: 我觉得可以就可以通过这些方法去。进行自我疏散一下，对吧？然后自己收集，慢慢收集证据。在某一天，就是拿个小本本记下来，你今天这么对待我，某一天我会让你身败名裂。对，还回去
0: 。<笑><对>大城市还好说吧，<笑>但是小地方就难说对，
1: 而且小地方那些求救的对象，你根本就把握不准。就像你刚刚说的，那些老师，对呀、啊，对吧？假如跟那些有钱的人他们同流合污，或者是你的父母，你这父母在外打工什么的，根本就。管不了你什么之类的，那这种的话，真的只能靠你自救。然后还有学校，你刚刚说的学校，他也是很有很有责任的，就是对校园霸凌这个事情已经非常非常普遍了，那学校就应该把它作为一种日常的宣传内容去做，就是我们我们学校。比如说，如果发生了什么什么什么样的情况，我们学校会对这样的情况进行一些惩治，进行一些处理。那一些小孩子，小孩子嘛，对吧？他知道有些处理，他可能就就会有些怕。对，在某些方面，他会减少这一这一类的事情的发生。我觉得学校这个态度也还也还是很重要的。但是我目前据我所知，没有没有很多学校去做这方面的一个规定或者是内容的一些宣传之类的。我觉得可以在这方面努努力
0: ，能同是考虑到就是、小孩嘛，嗯，不懂事。其实大多数情况下，学校就归结于是什么？对对，就不会判定到他们就处于什么校园暴力当中，除非是真的，就你像女主那种几段的这种烫伤的这一种，可能就会只是觉得你们孩子之间小打小闹，嗯，就甚至是像剧情当中的这种有那么多烫伤的痕迹，也是被老师吐槽说只是做恶作剧。当然这个是特别情况、特别例外这种剧情啊。可不吗？另外一个就是。你如果是作为家长的话，自己的孩子出现了什么反常的一些行为，或者是察觉到有一些不对劲的话，也是对应该多问问、多关心关心。多
1: 关,心关
0: 心。那除非你是碰到像这个剧里的这种八百年都碰不上一次的人渣<笑>人渣母亲，那真的就没办法了。<笑>人
1: 渣母亲也不不然
0: 的话，人渣母亲也不会
1: 听我们
2: 劝啊。嗯、啊对,啊对，人渣母亲怎么会在意？<笑><笑>不
0: 是。这个就是说给孩子听的吧，虽然我们也不确定我们听众到时候有没有这么小的孩子，就是了。嗯、<笑>但是同样就是如果你是，但是
2: 我们都可能是未来的母亲、啊、对，我们都可
0: 能是未来的父母，啊父亲啊、未来的父母在这方面也要多关注关注自己的小
1: 孩子。嗯、好。那我们今天就《黑暗荣耀》这部剧呢，谈了衍生了很多关于校园霸凌的一些讨论，比如说我们周围的一些校园霸凌的场景啊，或者是校园霸凌给我们带来的什么影响，以及面对校园霸凌我们应该怎么做这些问题。那听众朋友们，你们有没有什么那些触动你幼小心灵的一些不好的回忆？如果有的话，可以在我们下方留言，跟我们倾诉倾诉，然后我帮你一起去痛骂那些霸凌你的人。那今天感谢大家收听我们这一期的节目，喜欢的话呢，记得订阅我们的频道，给我们点赞五颗星评价，然后多多跟我们留言互动、转发、介绍给朋友们听。那今天就这样啦，拜拜。